0: Sallallahu Alaihi wahi wasallam wa shar al umuri muhdatha tuha wa kula mahdathatin bida waqulla bidahat in dwalala wakulla dwalala tin finar. Donc nous poursuivons après cette interruption le livre intitulé Akkamana sikil Hajj al Umrah Waziyarat al-Masjidin Nabawi à l'Islam Ahmed ibn Taymiyyah donc ce livre qui concerne les règles de jurisprudence du pèlerinage de la Romra et également comme on va le voir à la fin du livre qui est donc le dernier chapitre ce qui va concerner les règles de la visite de la mosquée prophétique donc tout ça est compris dans le livre on a donc déjà bien avancé, Walilal hamd, Et on est dans les dernières parties en ce qui concerne le pèlerinage. On s'était arrêté au cours dernier à cette phrase suivante du Sheikh, Rahim Allahu bimina salatun aïdin bal, ramu jamarati al-Aqaba, lahum ka salati li ahli al-Amsar. Walnabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, donc le Chir, après avoir longuement parlé en ce qui concerne le nombre de tawaf, est ce que lui il a vu comme avis, chez al-Islam. Sachant qu'on a détaillé sur cette question-là et on a rapporté ce qui était le plus fort quant à l'argumentation, en revenant bien entendu sur les preuves citées de la Sunnah du Prophète. Alayhi wa sallam. Ensuite, le Shir il nous rappelle ici que la personne, lorsqu'elle a fini donc son tawaf, est bien entendu ici citée dans l'ordre prophétique. C'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait son hajj mais on avait vu qu'il n'y avait pas d'obligation dans l'ordre et qu'à chaque fois qu'une personne venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait avancé un acte ou avait retardé un acte à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondait par cette phrase la haraj, la haraj. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à cela Ensuite il va nous rappeler le shir que lorsqu'on va se trouver à Mina donc lorsque les personnes lorsque les pèlerins vont retourner à Mina et ce jour là c'est le jour du ride le jour du sacrifice du ride et donc la personne le pèlerin ne doit pas prier la prière du ride lui ce jour là ce qu'il fait, entre autres, c'est « Rami Jamarat al-Aqaba » C'est-à-dire donc qu'il va jeter les pierres à l'endroit qui s'appelle Jamarat al Et le shir va nous dire que cela lui est comme la prière du Eid pour les gens qui, eux, n'ont pas fait le pèlerinage. Donc, les non-pèlerins, ceux qui n'ont pas fait le pèlerinage, qui sont restés dans leur foyer, qui sont restés dans leur pays, dans leur contrée, ces gens-là, eux, ils prient bien entendu ce jour-là salat al-eid. Pour ce qui est des pèlerins, non. Ils n'ont pas prié cette prière-là. Et lorsqu'ils ont lancé les pierres, lorsqu'ils ont fait Rami, Rami jamarat al-aqaba, c'était donc comme la prière. Et donc, ceux qui prient la salat du eid à Mina, en tant que pèlerin, c'est donc une grande faute. Et c'est contraire à la sonnette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même des savants qui ont cité que c'était une innovation. Il n'y a pas donc de prière de RID à prier ce jour-là. C'est uniquement pour ceux qui sont en dehors du pèlerinage. Et il nous rappelle le Shi'ar que le Prophète n'a jamais prié du Moura, la prière donc du vendredi, et n'a jamais prié également la prière du RID, donc de la fête, lorsqu'il était en voyage que ce soit donc à Mekka ou alors que ce soit à Arafat. Et la khutba qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat, c'était ce qu'on appelle khutbatounousouk. C'était une khutba qui était spéciale au rite du pèlerinage, qui rentrait dans le rite du pèlerinage et n'était pas considérée donc comme khutbatou jumu'ah, car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam waqafa يوم الجمعة c'est-à-dire qu'il a donc stationné Arafah le jour du vendredi. C'est tombé donc un vendredi. Son bi bi'Arafah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la khutba qu'il a fait, à ne pas s'y méprendre donc, c'est une khutba qui est spéciale au rite. Et ce n'est pas considéré comme la khutba du Jemua. C'est autre chose. Car le prophète, sallam, n'a pas prié la khutba du Jemua. Et c'est pour ça qu'également le shir, il nous rappelle... Que le prophète n'a pas prié à haute voix. Donc la récitation durant la prière ne s'est pas faite à haute voix. Bel sirran, c'est-à-dire qu'elle était à voix basse lorsque le prophète wa sallam, a prié ou al-asar ensemble. Donc ce qui prouve également que ce n'est pas la prière, que le prophète n'a pas prié la prière du jumu'ah. Sinon, s'il y aurait eu la khutbah et ensuite la prière du Djimura, c'est-à-dire donc les deux qui sont après la khutbah, automatiquement ça été à voix haute comme cela est la sunnah. Et le prophète salam, a prié lui à voix basse, ce qui prouve bien que cette khutbah, ce n'était pas la khutbah du Djimura et que ces prières-là n'étaient pas une prière considérée comme celle du Djimura, mais uniquement Avvor et ensuite le Asar. Et donc également ici, que ce soit la prière du Eid, lorsqu'on a un Mina ou alors la prière du jemua lorsqu'on est à Arafa ou autre, lorsque ça tombe, bien entendu, le jemua, tout cela, donc, n'est pas valide. Tout cela n'est pas bon. Et il faut s'en écarter. Il ne faut pas le faire. Et ce que font certains pèlerins, c'est donc en complète contradiction avec la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Yaqul, Allah Fasl Donc, un nouveau chapitre ici. Il va donc nous parler... Lorsque le pèlerin il a fait son tawaf, il revient donc à Mina pour y passer la nuit et pour passer donc les autres nuits de ce qu'on appelle ayam et ayam ta qui sont les trois jours après le jour du sacrifice qui sont trois jours après le jour du sacrifice. Donc lorsqu'on dit ayam tap, il n'est pas compris dedans le jour du sacrifice. le jour du sacrifice est à part et ensuite vient trois autres jours. أيام يقول الشيخ رحمه الله ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرة الثلاث كل يوم بعد الزوال يبتدي بالجمرة الأولى التي هي اقرب إلى مسجد الخيف ويستحب أن يمشي إليها فيرمي بسبع حصيات ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مخفورا ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيب الحصر فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى ثم يرمي الثالثة ويجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منه مثل ما رمى في اليوم الأول ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فإذا غربت الشمس وهو بمنا أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم إلى يوم الثالث والسنة للإمام أن يسل بالناس بمنى donc le chien ici il va nous parler de ce que l'on fait ensuite Ayam et qui sont Ayam ou Mina donc les jours où l'on reste à Mina et on avait vu qu'il était obligatoire de passer la nuit à Mina ou la majeure partie de la nuit à Mina. Donc le pèlerin il revient à Mina après avoir fait son tawaf, pour ceux qui ont pu faire le tawaf. Et ensuite, donc, il y reste la nuit. Ensuite, le jour suivant, et qui va être donc le premier jour de Mina, et le premier jour de ce qu'on appelle les jours de tashriq, il va donc jeter les pierres aux trois jamarat. Et ceci doit se faire durant un temps qui est obligatoire, que l'on ne peut faire donc avant et qui est barre de zawal. Barre de zawal, après donc la déclinaison. Donc avant la déclinaison du soleil, on ne peut faire cet acte-là qui est ramil jamara. On est obligé de le faire barre de zawal, après le zawal, après donc la déclinaison du soleil. Donc, lorsqu'il y va, le mieux pour lui, c'est qu'il y aille donc à pied. Il commence par la première jamara, al oula. Donc, cette jamara qu'il a laissée le jour d'avant. De même, pour ce qui est de al thania qu'il a laissé et qui s'est dirigé, lui, le pèlerin ce jour-là, qui était donc le jour du ride ou alors, enfin, le, le jour du nahar, pour ce qui est du pèlerin, il, a, il les a délaissés tous les deux. Mais ce jour-là, donc, qui est le premier jour de Tashiq, il commence par la première qui se trouve donc en première position et qui est en réalité celle qui va être la plus proche de ce qu'on appelle Masjid al-Khaif Masjid al-Khaif Donc cette Masjid qui est présente de nos jours, une grande mosquée qui est présente de nos jours et qui se trouve donc sur la gauche de cette Jamara oula, et qui est donc la plus proche d'elle Lorsqu'il s'y trouve, il va jeter donc cette pierre. Et il est préférable pour lui, comme nous rappelle le shir, et comme cela est présent dans le hadith de Omar qui est rapporté par l'imam al-Bukhali dans son authentique qu'à chaque pierre qu'il jette, yukabbir. Donc ça, c'est une sunnah, et c'est préférable. Qu'à chaque pierre qu'il va jeter, il dit donc yukabbir, yukul, Allahu Akbar. Et le shir, il rapporte également une doua, Incha'a, s'il veut qu'il dit, Allahumma j'allou huhajjan mabrooran, wa sa'ilmashkuran, wa zemban Ensuite, une fois qu'il a lancé les sept pierres, il est préférable pour lui également. Donc tout ceci, yustahab. Ou l'istihbab, qui est un nadab, c'est bien entendu un hukm. Donc c'est mandoub, c'est mustahab. Il est préférable donc pour lui. Il est préférable pour lui qu'une fois qu'il a lancé ces sept pierres, qu'il se place de côté, qu'il s'avance légèrement et qu'il se place de côté, il a al un endroit où bien entendu il sera à l'abri de toute pierre qui pourrait l'atteindre parmi les autres pèlerins qui eux jettent également en ce moment-là les pierres. Et lorsqu'il s'est mis dans cette position, il se met en face de la Qibla et il élève ses mains relevant les mains. Fayadullah. Ensuite donc, il invoque Allah Azawjal. Il invoque Allah Subhanahu wa Ta'ala. Les invocations connues du prophète صلى الله عليه وسلم, les invocations également qui sont propres à lui, c'est-à-dire ce qu'il demande à Allah Azawjal min hajati, ce que dont il a besoin etc. Ala kulli hal ad'am fayad'u. C'est général ici donc. Il invoque Allah Azawjal Subhanahu wa Ta'ala. Et il y reste bi qadri al-Baqarah donc, certains savants ont parlé sur cette, cette parole de Ibn Mas'ud qui rapportait cette parole Certains savants ont parlé sur cette parole de Ibn Mas'ud et beaucoup d'entre eux ont dit Al-Maqsoud, c'est-à-dire ce qui est voulu ici par cette parole c'est qu'il fasse la doua le temps qu'on aurait pour lire surat al-Baqarah donc un moment assez long ça c'est la sunnah ensuite il va à la deuxième jamara celle qui se trouve juste après celle qui suit la première et il fait donc de même comme il a fait à la première donc il s'avance ensuite après avoir jeté les pierres sur sa gauche et il invoque également Allah subhanahu wa ta'ala comme il a fait lors de la première. Ensuite, il va jeter la troisième. Il va jeter les pierres à la troisième jamara qui est jamara Aqaba, celle donc où il a jeté le jour d'avant, yom nahar. De même donc il fait, il jette cette pierre sauf que cette fois, à cette fois-là, cette fois-là, lorsqu'il a jeté les sept pierres, c'est-à-dire qu'il ne fait pas comme à la première et à la deuxième, où il s'est positionné en direction de la Mecque, pour invoquer Allah Azza Jal. Ici, donc, il passe son chemin. Ensuite, il fait cela le deuxième jour, et également le troisième jour pour ceux qui vont rester. Le mieux, donc, c'est de rester. Car on sait ici qu'il y a une autorisation de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son Qur'an dans son Coran, que la personne, elle peut soit rester deux jours, et ensuite, elle part. Ou alors elle reste les trois jours complets. Ou alors elle reste les trois jours complets. Comme cela, et dans ce verset que le chien nous a cité, Ensuite, il n'y a pas de péché. Pour ceux qui se comportent en piété, à partir au bout de deux jours, à s'attarder non plus. À s'attarder non plus. L'immanit pour ceux qui craignent. Donc, cette personne-là, elle a le choix entre rester le troisième jour ou alors partir le deuxième jour. Et ici, bien entendu, un point qui est important, c'est que si elle part, elle doit partir avant que le soleil se couche, avant que le soleil se couche, le deuxième jour. Si par contre... Le deuxième jour, elle a l'intention de partir, mais qu'elle qu a retardé son départ pour quelque raison que ce soit, et que la nuit l'a atteint, et la nuit bien entendu c'est avec Rurobe Shams, alors elle est obligée à ce moment-là de rester jusqu'au troisième jour, de compléter donc jusqu'au troisième jour. Donc le choix qu'elle a de partir, à de s'empresser pour le deuxième jour, il faut que ce soit bien avant Rurobe Shams. Une fois qu'elle est à Mina et qu'elle n'est pas encore sortie de Mina et que Rarabat et que le soleil s'est couché, alors à ce moment-là elle doit rester jusqu'au troisième jour. Jusqu'au troisième jour. Ici également, le shir va nous préciser, pour ce qui est de l'imam, celui donc qui est imam, celui donc qui est en position d'imam et qui organise donc les rites dont les gens le suivent, l'ont pris comme imam, et qui donc le suivent lorsqu'ils font les rites. Il dit, le chier que la sunnah, c'est qu'il reste jusqu'au troisième jour, comme l'a fait le prophète, wa sallam, qui était lui imam des gens, lorsqu'il a fait son pèlerinage, et qui lui est resté durant trois jours. La sunnah également, comme nous le cite le shir, c'est que celui qui est comme imam, il prie donc et que les gens le suivent dans sa prière. Et ici le chéri va nous dire وَيُستحبُ أَنْ لَا فِي مَسْجِدِ imam. فَإِنَّ sallallahu alayhi wa sallam, كَانُوا يصَلُونَ قَصَرًا أو كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتم صلاتكم فإن قوم سفر لما صلى بهم بمكة بنفسها فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه والمسجد بنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم donc le shiir, nous dit qu'il est préférable que les gens ne délaissent pas la prière dans la mosquée de Mina, qui est, Masjidul Khayf, qui est appelée Masjidul Khayf, et qui est donc une mosquée qui est présente de nos jours, une grande mosquée qui est présente de nos jours, mais qui n'était pas présente du temps du prophète, elle est venue après lui, elle était construite après lui. Et donc il nous rappelle, le shiir, le que le prophète que également Abu Bakr et Omar, ils priaient en tant qu'imam, et ils priaient, et les gens donc derrière eux, ils priaient qasran, en raccourcissant la prière, pour le dhor, deux unités de, de prière, pour ce qui est du hasar, et pour ce qui est du Aïcha de même. Bila Jama, sans donc les rassembler, donc ils priaient chacune à leur heure, mais bi qasr. C'est-à-dire donc en raccourcissant. Ça, c'est la prière qui se fait lorsqu'on est à Mina, durant Ayam Tashriq. Et que tout le monde priait derrière eux, que ce soit le prophète, que ce soit ensuite à Boubacar ou à Romar, tout le monde priait derrière eux, que ce soit les gens de Mekka ou alors que ce soit les gens qui ne sont pas de Mecca. Tous ensemble, donc, ils priaient qasran. Donc c'est une question également que le shir avait déjà parlé. Et qui disait que même les gens de Mecca, ils doivent prier à ce moment-là, qasaran Ceux qui sont présents et qui font le hajj et qui habitent Mekka, ils doivent prier à ce moment-là, qasaran Comme les autres gens qui ne sont pas de Mekka. Il nous a rapporté également le hadith, et ce hadith qu'on qu avait déjà cité. Et qui est un hadith qui n'est pas authentique, pour ce qui est donc de cet endroit-là. C'est-à-dire, lorsque le prophète il a dit cette parole, « Oh, les gens de Mecca, continuez, ou alors complétez votre prière, car nous, nous sommes... » nous sommes des gens qui sont en état de voyage. Ce hadith, donc, on a vu qu'il n'était pas authentique, qui était rapporté par l'imam Abu Daoud, un hadith Imran, ibn Hussein également rapporté par l'imam Malik, fil ala, ala Omar, qui s'arrêtait donc à Omar, et qui est un hadith, comme nous l'a rappelé l'imam al-Albani, et qui est le numéro 1229, qui nous a rappelé que c'était un hadith qui était donc barif, qu'on ne prenait pas en compte. Et donc, les gens de Mecca avaient le même régime que les autres gens. Ils devaient donc prier et s'il n'y a pas un imam général, c'est-à-dire un imam qui va prier pour tous les gens qui sont présents, alors chaque personne prie avec ses compagnons, ses compagnons de, de pèlerinage ou alors ses compagnons de route. Mais comme nous l'a dit le shir, il est préférable de prier dans la Mosquée El Khaïf, de prier donc avec l'imam qui va se trouver et qui va prier donc pour les gens, de prier avec lui, Fi Masjid El Khaïf. Et ici un hadith qu'on va citer et qui est un hadith qui est pris en compte, Hassan, qui est un hadith Hassan, rapporté par l'imam Al-Tabarani, Waddiya, El Maqdisi, Fi Mukhtara, et qui est un hadith qui est rendu Hassan par l'imam al mumbiri et également l'imam Al-Albani et qui est cette parole salla fi Masjid al qui est cette parole du Prophète sallallahu salla Masjid al khaif c'est-à-dire donc qu'il a dans la mosquée de al khaïf 70 prophètes 70 prophètes Ensuite, le chéril va nous rappelait ce qui est préférable de faire pour le pèlerin, s'il lui est possible cela, et ce qu'a fait en fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donc resté les trois jours de ce qu'on appelle Ayam al-Tashriq à Mina. Ensuite, il nous dit ثُمَّ إِذَا نَفَرَ مِنْ مِنَا فَإِنْ بَاتَ بِالْمُحَسَّبْ وَوَالْأَبْطَحْ وَوَمَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ الْمَقْبَرَةِ ثُمَّ نَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَ donc ensuite, lorsqu'il part de Mina pour se diriger à Mecca, s'il lui est possible de rester à un endroit qui s'appelle la et qui se trouve entre deux, les deux montagnes et qui s'étend donc jusqu'à il al Makbara, en direction de al Makbara. donc s'il y reste et ensuite il se déplace pour aller en direction de Mekka, fa car le prophète sallallahu et c'est ce qu'il a fait il est resté la nuit à cet endroit al-Muhassab après être sorti donc de Mina le troisième jour et ensuite il est sorti de cet endroit al-Muhassab pour se diriger à Mekka. Sachant qu'il n'est pas resté à Mecca, yuqim bi Mecca, bar de une fois qu'il y est arrivé, c'est à dire une fois qu'il est arrivé en direction et qu'il venait donc en direction de Mina. Mais qu'est ce qu'il a fait le Prophète sallallahu alayhi wa c'est à dire donc il a fait son adieu à la maison sacrée. Et il a dit donc ça c'est la Sunnah du Prophète, mais en plus de cela, c'est qu'il a dit cette parole, ce qui va rendre ici obligatoire à toute personne qui après Mina va à Mecca et qui de Mecca ne reste pas et retourne dans son pays dans son, dans son contrée qu'il fasse ce qu'on appelle tawaf el wada c'est le maqsoud bi-wada' al-bayt al هذا wa'l maqsoud lorsqu'il fait son adieu à la maison sacrée al-maqsoud bihi c'est qu'il fait le tawaf donc le, les, les sept tawaf autour de la maison qu'ensuite il prie derrière maqam Ibrahim donc on a vu, bien entendu, que ces deux rak'a, elles étaient propres aux sept tawaf que l'on fait. Que ce soit en état de sacralisation, que ce soit en dehors du hajj ou autre. Le, au moment où on a fait sept tawaf, les sept tawaf donc autour de l'Al-Bayt, on doit faire ces deux rak'a. Et donc le prophète, sallam, sa sunna, au niveau de l'acte, c'est qu'il a fait, ici, tawaf al wada' al-bayt. Et il a dit cette parole... Et cette parole-là va donner un hukm bien précis à ce tawaf et qui est le wujub, qui est donc l'obligation. C'est pour ça qu'il dit C'est-à-dire qu'il va insister le prophète sur cela et qu'il va dire que personne ne parte sans que son dernier acte il se fasse autour de la maison. C'est-à-dire que son dernier acte doit être tawaf al-wada, an yuaddi al hatta La dernière chose qu'il va faire, c'est faire ce tawaf. Et donc ici, c'est une obligation. Ce hadith, bien entendu, qui est rapporté par l'imam muslim, dans son authentique, min hadith ibn Abbas, et qui a également d'autres versions auprès de l'imam al et l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi a dit, et qui est donc des plus explicites Nas, c'est-à-dire qu'il a, qu a rendu obligatoire, qu'il a ordonné, ici l'amr, qu'il a ordonné aux gens que le dernier, le dernier acte qu'ils vont faire en quittant la Mecque, c'est donc le tawaf autour de la maison, en signe donc d'adieu. C'est donc en signe d'adieu. C'est pour ça qu'on appelle tawaf ul-wada. Et c'est ce qu'on appelle ici tawder al bayt Et c'est donc une obligation. Ensuite, il y a également, ici on ne rentre pas dans ce sujet là, il y a également un irtilaf, c'est à dire une divergence entre les savants pour celui qui ne fait pas cet acte là, c'est à dire que son, la dernière chose qu'il va faire, ce n'est pas Tawaf el Wadar, qui va délaisser Tawaf al Wadar. Est ce que dam est ce qu'il doit donc égorger en compensation ou non? Ici donc il y a un irtilaf entre les savants, ceux qui ont dit qu'il doit égorger, ceux qui ont, qui ont dit qu'il ne doit pas égorger mais qu'il a bien entendu été à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu Idan wa c'est à dire que au pire des cas il tombe dans le péché au moins des cas il tombe dans le péché et en plus de cela pour certains savants il doit également c'est à dire donc il doit égorger en titre de compensation et c'est pour ça que le Al-Islam dit « Fala ya khuruj »« Fala ya al hatta البيت، فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهدي بالبيت ومن أقام بمكة فلا وداع عليه وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي وفيه الذي وفيه ليحمل المتاع على الذابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه وإن أقام بعد الوداع أعاده وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. Donc le shirin nous dit, et si donc c'est important, c'est que la dernière chose que le, le pèlerin doit faire lorsqu'il quitte la Mecque, c'est donc de faire ce tawaf. Et c'est la dernière chose qu'il fait. Donc le pèlerin, s'il revient à Mecque, et il reste une longue période à Mekka, il n'a pas à faire de tawaf jusqu'à qu'il parte, bien entendu. Ce tawaf, il faut qu'il se fasse au moment où il quitte Mekka. Il y aura à dire donc si la personne, elle sait que lorsqu'elle revient à Mecca, elle va rester un mois, elle va rester une semaine, elle va rester deux semaines, elle ne fait pas ce Tawaf al wada. Elle le retarde jusqu'à son départ. Et si par ignorance, elle faisait donc ce Tawaf al wada à ce moment-là, et ensuite qu'elle reste à Mecca, alors elle devra le refaire. Elle devra donc le refaire au moment où elle partira. Bien entendu, pour celui qui reste à Mekka, qui reste Moukrim, qui est résident, qui reste à Mekka, pour lui... Bien entendu, il n'a pas à faire ce tawaf. C'est uniquement dans le cas de ceux qui vont quitter Mecca, qui ne sont pas de, des gens qui restent à Mecca, qui sont résidents à Mecca. Ici, une question qui va se poser, qui est bien plus précise, c'est lorsque la personne, elle fait son tawaf. Elle a fait son, son tawaf, cette tour autour de la Karba, elle a pris ses deux rakas, et ensuite elle s'en va. Qu'est-ce qui lui est permis de faire à ce moment-là Parce qu'on a dit qu'elle ne doit rien faire d'autre. Elle doit partir. C'est la dernière chose qu'elle doit faire. Il y a ici certaines choses que la personne, elle peut faire. Et c'est des choses qui sont yassir, qui sont légères. C'est-à-dire qu'il peut retourner dans sa maison dans sa maison, ou alors son appartement là où il logeait durant cette période-là pour prendre ses affaires et pour les mettre donc à sur sa monture. Ou alors ce qui lui sert donc de monture de nos jours donc de mettre ses affaires dans le car ou etc pour donc pouvoir partir donc s'il fait ça le fait donc de pratiquer ce dont il a besoin qui sont pour lui très importantes alors il peut les faire au moment donc il revient de faire son tawaf il peut donc le faire comme on a dit donc prendre les affaires et les mettre dans le car etc par contre, il n'a pas le droit d'aller, par exemple, au souk et de faire des achats, de, continuer, de, de commencer à, à se promener et de faire des achats. Là, Ça, ce n'est pas, pas permis. Si la personne, elle, fait ça, alors elle devra refaire ensuite tawaf el wadah. Parce que la dernière chose qu'elle a fait, c'est el tijara, c'est un commerce. Et ce n'est pas tawaf el wadah. Donc pour cette personne, elle devra retourner refaire son tawaf el wadah. Par contre, comme on a dit, pour les choses qui sont, qui rentrent dans la nécessité alors à ce moment là il n'y a pas de mal à cela et qui rentre bien entendu min qui rentre dans les causes donc du départ comme le dit le shir fala ale". et donc le chir nous précise c'est à dire si la personne il y a eu par exemple un retard et qu'elle est obligée donc de rester et ils ne peuvent partir et donc ils sont obligés de rester alors à ce moment là elle, ils seront obligés de refaire ou alors les pèlerins sont obligés de refaire et nous dire le chier que ce tawaf est obligatoire c'est pas auprès de tous les savants, mais c'est-à-dire la plus grande partie des savants, il est obligatoire et il est comme tel, car les hadiths et c'est notre preuve sur lesquelles on s'accroche, les hadiths sont plus que clairs du prophète sur On a vu l'œuvre al-Bukhari muslim, c'est-à-dire qu'il a ordonné aux gens. Bien entendu, s'il y a une exception qui est faite. C'est la femme qui est en état qui a ses monstrues. La femme qui a ses monstrues, elle, elle peut partir sans faire tawaf al-wada. Et c'est pour ça que dans le hadith qu'on a cité auparavant, il amara cité en de sahihain dans le hadith Ibn Abbas, le Nabi S.A.W. dit « Amara al-Nas, an yakuna akhir wa bil-bayt, illa anu khufifa an al-mar'atil Ibn Abbas nous rapporte « Amara al-Nas, yani le Prophète S.A.W. a ordonné les gens, an yakuna Sauf qu'il est que pour la femme qui a ses menstrues alors cette obligation lui a été allégée cette obligation lui a été allégée c'est-à-dire cet acte-là lui a été allégé dans le sens que n'a pas à le faire et donc elle part ensuite il y le shiikh, rahim Allah, le chéri va faire allusion également et nous rappeler ici à un acte qui est en réalité mâchouro, qui est légiféré. Cet acte-là, c'est le fait... D'aller à l'endroit, ce qu'on appelle le Multazam. Pourquoi on appelle ça le multazem? Parce que les gens, Yeltazimoun Abi, Abi, ce Abi, c'est-à-dire qu'ils se raccrochent à cet endroit-là. Et c'est l'endroit qui se trouve entre El Hajjal El Aswad et El Bab. Et donc, les personnes, qu'est-ce qu'elles font Elles posent leur poitrine, c'est-à-dire elles collent leur poitrine à cet endroit, donc contre El Karba directement. Qui se trouve donc entre la Hajar al-Aswad ou El Bab El Bab, la porte. Donc ils y collent leur poitrine, leur face, leur figure, également leurs bras, leurs mains, la paume de leurs mains. Et ils invoquent Allah Azzawajal, ils demandent à Allah Azzawajal ce dont ils ont besoin. Pour cet acte-là, il se trouve un hadith, et qui est un hadith authentique dont Shir al-Albani nous a rappelé dans son livre Manasikul hajji wal et qui était rapporté de deux chaînes de transmission et qui est un hadith Hassan considéré au niveau de al Mustalah comme Hassan comme Hassan et qui également ce hadith là qui est appuyé par l'acte qu'ont fait plusieurs parmi les Sahaba et parmi Ibn Abbas et ce hadith c'est le suivant hadith rapporté par Ibn Majah et une autre version également qu'on va retrouver auprès d'Abu Dawoud An Amr Ibn Shuraib An Abiyan Jedi. il dit « Abdullah ibn Amr falamma fara'na ammina sab' raka'na fi dubur al-ka'ba il a un qal thumma mada rukn, thumma qama beyn al-hajar wal-bap thumma qama beyn al-hajari wal -babe. Ce hadith, où Abdullah ibn Amr, lorsqu'il a terminé les sept tours autour de la Karba, et qu'il a pris ces deux raqas, il a été à cet endroit qui se trouve entre Al-Hajar et Al-Aswad ou Al-Bap, et qu'on appelle donc Al-Multazam, et qu'il y a donc collé sa, sa poitrine, ses mains, également sa joue. Donc, ça figure. Et il a dit, après avoir fait cet acte-là, c'est ainsi que j'ai vu que le Prophète a fait. Donc, ce hadith-là, il est hassan, de par ces deux chaînes de transmission. Et également, il est appuyé par le fait que beaucoup parmi les Sahaba l'ont fait. Et parmi eux, Ibn Abbas et d'autres. Donc, également, c'est une chose qu'il est légiféré de faire. Et il nous dit le Shir, la farqa an yakuna al wada'a C'est-à-dire qu'on peut le faire, que ce soit durant, au moment où on fait. Al donc l'adieu ou alors à un autre moment et il nous rappelle le shir, que parmi les sahaba ce qui faisait cela lorsqu'il rentrait à Mekka. ensuite il nous dit wa et donc au moment où il va partir après qu'il a fait son tawaf tawaf al-wadaa il y a une doua également que le pèlerin peut dire que nous rappelle le shir à l'islam et qui est une doua hérité de ibn abbas radi ta'ala anhumah et qui est la suivant donc je vais la citer en arabe et en traduire le contenu Allahumma inni abduk wa ibn 'abdik wa ibn amatik hamaltani 'ala masakhartali li min khalqika wa sayyartani fi biladika hatta balagtanini bi ila baytik wa a'antani 'ala ada'i nusuki fa kunta رضيت عني فازدد عني رضاه وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنآ قبل أن تنآ عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعسمة في ديني ou achsin moun kalabi, waruzokoni toa atak, ma abkaitani, waruzokoni toa ataka, ma abkaitani, wajma ali beina khairi dunya wal akhira, inna kaala kulishe in Qadir. kadir. Donc cette doua, que Ibn Abbas disait, et qui se trouve auprès de l'imam at Tabarani, fit kitab de doua, également el faki, fi akhbar Mecca. Et il rappelait l'imam Al-Behaqi que c'était la parole de l'imam également, de l'imam Shafi'i. Et il disait wa Hassan, et c'est une bonne chose. A la kullihal, cette dua qui est la suivante de Ibn Abbas, qu'il disait, et donc il dit le shir, s'il veut, le pèlerin, il peut la dire. Qui est la suivante Ou le pèlerin, ou l'esclave, il reconnaît donc al ubudiya c'est-à-dire donc qu'il est en un état d'esclave devant Allah qui est en état de serviteur devant Allah et tout ce que cela donc implique et qui est donc le et où également Yashkurullah c'est-à-dire qu'il est reconnaissant envers Allah de cette ni'ma lorsqu'il lui a facilité de venir faire le pèlerinage à sa maison sacrée et également où il est demandé la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah Azogel qu'il soit satisfait de nous. Donc demander sa satisfaction avant même de repartir. Et de demander également lorsqu'on repart, de rester au même niveau d'où sur lequel on était durant donc ce pèlerinage, khair, et qu'on ne change pas donc que ce soit notre religion ou autre chose. Ou alors qu'on se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'on retourne, qu retourne donc chez nous alors qu'Allah est satisfait de nous. Et qu'on soit donc dans la meilleure des positions par rapport à la religion, par rapport à l'islam. Et également on demande à Allah subhanahu wa ta'ala el al-afiyah ». C'est-à-dire donc lors de notre retour que qu'on soit accompagné donc de el du salut et de la bonne santé, que ce soit dans notre corps. Et également d'être protégé dans notre religion et donc de retourner de la meilleure des façons. Et également demander à Allah Azza wa tant qu'il nous laisse envie, d'être dans sa soumission complète et d'être donc dans son obéissance. Et également de rassembler le bien qu'il y a dans cette vie d'ici-bas. En rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour toutes choses capable, de toutes choses capable, subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit le shiir, wa da'a hunak min c'est-à-dire également, si la personne elle reste devant Al-Bab, c'est-à-dire la Bab de la carba c'est-à-dire en étant devant, sans même donc se raccrocher, se coller au mur, mais qu'elle reste devant et qu'elle lève ses mains et qu'elle c'est-à-dire qu'elle invoque qu Allah subhanahu wa ta'ala, également, ça c'est bien. يجال كان حسناً، يقال منصي، فإذا ولّى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القه قال أث في فقه اللغة القه قرة الراجع إلى خلف حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت راجع فودع، وكذلك عند سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القه بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. Donc, ici, le Shir il va nous dire, et c'est un point qui est important, un tanbi, une mise en garde ici, de ce qu'on fait en certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils invoquent Allah Azzawajal Donc, les dernières invocations qu'ils font lorsqu'ils vont quitter la Karba, alors qu'ils sont donc en face de la Karba, qu'est-ce qu'ils font eux Lorsqu'ils repartent, ils font ce qu'on appelle el qahqara. Yamshi el qahqara. El qahqara. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement marcher en arrière c'est donc marcher en arrière faire, faire des pas en arrière donc en laissant la karba devant nous donc en laissant la karba devant nous et en marchant en arrière ça c'est interdit ça c'est pas permis et c'est comme va nous rappeler, nous, le, nous le rappeler le shir que c'est quelque chose qui n'est pas permis de faire que personne n'a fait Parmi les sahaba ou autres. Et c'est donc ici une innovation de faire cet acte-là. ayadun Donc le fait de marcher en arrière pour ne pas donc quitter la Karba. Et de continuer à voir la Karba. La personne, lorsqu'elle finit les doigts, elle ne s'arrête pas. Donc elle s'en retourne et elle continue. Voilà y'a C'est-à-dire elle n'a pas regardé à droite ou à gauche. Il part tout droit. C'est terminé. Il a fait le wada'. Taïeb? Jusqu'à même, comme nous dit le Inna bayt, fa Même à ceux, certains noms qui ont dit, s'il se retourne et regarde une autre fois encore la karba alors il doit retourner et encore faire le wada, C'est-à-dire, retourne faire le wada'a. C'est-à-dire, tawaf al wada'a. C'est pour ça donc qu'il est rappelé, rappelé il, Ibn Qudama a rappelé dans son livre al mourni d'après l'imam Ahmed, « Iza wada'al bayt, wada al bayt, wa yadrullah » C'est-à-dire donc lorsqu'il a fait le tawaf donc il a fait ses adieux à la maison et qu'ensuite il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'en retourne alors il ne doit pas s'arrêter il ne doit pas de regarder droite à gauche s'en retourner, il repart donc directement c'est-à-dire s'il se retourne s'il regarde de droite à gauche alors il retourne pour faire donc ici, c'est que la personne, lorsqu'elle a fait le doigt, elle s'en retourne et elle part normalement. Et elle ne regarde plus la carba. Elle part donc à son domicile ou à l'endroit où, où elle va partir de la Mecque. C'est ce qu'elle fait. Donc elle ne retourne pas en marchant en arrière et elle ne retourne pas en regardant la carba. Et de même pour ce qui est le shir, ici à titre de complément, de même pour ce qui est de M'Ajid el Nabawi. On va voir donc ensuite qu'il y aura un chapitre sur cela où le shir va nous parler ce qui est légiféré lorsqu'on est à Médine De même donc, lorsque la personne, elle passe le salam au prophète, alayhi wa sallam, elle part. Donc elle a passé le salam, elle part tout droit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à revenir en arrière, revenir sur ses pas en marchant en arrière, mais qu'elle sort comme toute personne sortirait lorsqu'il a fini sa prière lorsqu'il sortirait de la mosquée au moment où il a fini sa prière il sort de la même manière pour celui qui fait qui passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam naktafib yad al-qadr wa anuasim incha'Allah ta'ala d'arts al-qadim wa hua incha'Allah ta'ala l'yom al-thulafa bi bihamdika shadwan la ilaha ilaha anta m'staghfiruka wa atubu ilayk.